0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来关注三娃非亲生案，男子爆出妻子又和情夫生了第四胎，无法追究刑责吗？据媒体报道， 2 0 0 7年， 30岁的陈志贤经媒人介绍和小他八岁的余力相识。交往近一年以后，两人顺理成章步入了婚姻殿堂。陈世贤觉得两人的感情是挺好的，他所有的收入都交给余丽。婚后呢，陈志贤辗转各地打工，但是夫妻两人并不算长期分居两地。陈志贤觉得夫妻二人的感情丝毫没有受到距离的影响，就算分居两地，每天也都会打视频电话。在这期间，三个女儿相继出生。和世间所有的父亲一样，曾经的陈志贤小心翼翼地呵护着三个掌上明珠。那时，他心中只想着女儿们能够健康快乐地成长。然而，一切在2021年发生了改变。那年下半年，余丽提出想出去跑工程，虽然陈志贤并不同意，但没有拦住妻子外出的决心。那段时间以来，余丽经常拒接视频电话，让陈志贤心生疑惑。2022年3月的一天，陈志贤发现余丽和另外一个男人一同走出宾馆电梯。当时陈志贤非常气愤，上去抽了他们俩一人一耳光。虽然难抑怒火，但冷静过后的陈志贤顾虑着三个孩子，想着妻子只要回归家庭就好，没有想过离婚。余丽也答应不再外出跑工程了。可是让陈志贤没有想到的是，仅仅过了二十多天，他就发现余丽的微信已经把自己拉黑。两人爆发了激烈的争吵。此后，于力带着小女儿回了娘家。之后，陈志显对三个孩子进行了 DNA 鉴定，结果发现都不是他亲生的。得知结果的陈志显极尽崩溃，而于力知道鉴定结果以后，却反问道：“血缘关系真的那么重要吗？”后来，一直无法和于力取得有效沟通的陈志显选择找电视台讲述自己的遭遇。陈志贤说：“看到他在电视台曝光此事，余利伙同情夫在当年的5月28号往他家里扔爆竹进行报复，导致陈志贤80岁的父亲受到惊吓，心脏病发。当地公安机关对余利行政拘留8日。过去的一年里，陈志贤失了魂，整日躺在家里酗酒抽烟，不喝酒就睡不着觉，当然也不工作。他说，现在什么都不想，就想着怎么告他们坐牢。”其他的等解决完再去考虑。16年的时间，突然间一朝发现什么都没有了，家没了，孩子没了。其实最担心陈志贤的还是他的父母。他的父母说，陈志贤都讲了好几次要跳楼。12月28号，该案在江西省德兴市法院开庭。当天上午，法院开庭审理陈先生和于某的离婚纠纷,纷案；下午，则是陈先生和第三者的人格纠纷案。据上游新闻报道，陈先生当庭提交了新证据，妻子于某在2022年11月在上饶市某医院生下了第四胎女儿，陪产人就是和她有不正当关系的吴某某。那么，陈志贤想追究两人的刑事责任，可以能够追究成吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请河南通参律师事务所高级合伙人刘鹏举律师和我们一起来聊一下。刘律师您好。方红老师，您好，好，非常感谢刘律师哈。那么陈志显呢？他说呀，他只想追究这两个人的刑事责任啊。那您觉得，呃，对方这两个人构成犯罪吗
1: ？如果本案的当事人陈志显想要追究二人的刑事责任，目前呢确实有点困难。对于本案，我的观点是，二人的行为违法，但是不够罪。道德的归道德，法律的归法律。首先呢，是针对于某的这个点燃烟花爆竹的这个行为，这种法律情形啊，我们根据德兴市公安局出具的一份行政处罚决定书显示，于某与他人不正当关系被发现后， 2022年5月28日的凌晨，为报复陈先生，于某和吴某使用两个三六箱闪光雷，放置在陈先生住宅门槛的门口，又使用了一个冲天炮烟花爆竹。放置在陈先生住宅后面的卫生间窗户上，使用点燃蚊香的方式延迟爆炸，造成啊陈志显住宅卫生间窗户损坏，客厅窗户玻璃污损。2022年7月5日，吴某某被刑拘十日。2 0 2 3年的一月21日，于某到案后被刑拘8日。结合上述信息啊进行分析，我本人认为，因为二人的行为已经经过德兴市公安局的。行政处罚，也就是说，本案已经经过相应的法律评价，而且于某本人以及吴某某均接受了行政处罚，被行政拘留。故陈志贤意图追究二人的点燃烟花爆炸的行政责任，目前不存在现实的可能性。第二种呢，呃，可能就有人说，是不是是不是这个于某涉不涉嫌诈骗罪？这点我想说明的是，根据我国刑法第二百六十六条的法律规定。诈骗罪呢，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。那么于某的行为是否构成诈骗罪？在我本人看来，于某是不构成诈骗罪的，因为陈志显所提供的抚养费的受益人是孩子，也就是说，该行为当中孩子是获益的一方。由于孩子是无辜的，而且不知情。即使于某存在隐瞒真相的主观故意，由于于某并没有在该抚养行为当中获益，所以于某构不成诈骗罪。第三种呢，就是陈志贤能否追加吴某和于某二人的重婚罪？针对这个问题，我本人认为，依照目前目前的法律规定啊，依结合本案所透露的信息来看，我认为陈志贤想追究吴某和于某的重婚罪的现实可能性呢也很小。重婚指的是有配偶的人。再次与第三者建立一种新的夫妻关系，现实中啊，有配偶的人和第三者如果已经举行结婚仪式啊，这固然足以构成重婚；但是在现实中，即使没有举行结结婚仪式，而两人却是以夫妻关系同居的，也足以构成重婚。例如，两人相互间是以夫妻身份相互对待，啊，对外以夫妻关系自居的，即应当认为是重婚。很显然。通过上述分析，以及结合本案的信息来看，我们没有看到二人对外宣称是夫妻的证据，而且二人也没有同居和登记结婚的法律事实。所以啊，陈志贤想要追究二人的刑事责任，目前真的不具有现实可能性，只能予以道德谴责
0: 。那么，除了这个刑事责任以外，哈，您觉得陈志贤索要呃抚养费啊，还有精神损失费这些费用，法院会支持吗？
1: 我认为陈志贤索要抚养费和精神损失费的诉求啊，是一种合理合法的诉求，理应得到法律的支持。我的理由是：首先呢，针对抚养费来说，由于于某生育的三个子女均非陈志贤的血亲，而且三个孩子也不是收养的关系，所以陈志贤其实并没有抚养三个孩子的法律义务。所以陈志贤主张抚养费的返还具有事实依据和法律依据。其次呢，对于精神损失费。也就是法律意义上的精神损害抚慰金，同样也应得到法律的支持。我的理由如下：根据我国民法典第 1,091 条的法律规定，有下列情形之一的，导致离婚的，啊，无过错方有权请求损害赔偿。与他人同居，有其他重大过错。也就是说，根据我国民法典关于婚姻过错的法律规定，有其他重大过错导致离婚的，无过错方有权请求。损害赔偿。于某的出轨行为不仅仅是偷情行为这么简单，而且生育的也并非是陈志贤的血亲。很明显，陈志贤是本案的受害者，于某作为过错方是一种显而易见的事实。加上16年来生育的三个孩子都不是陈志贤的血亲，在我看来，于某的行为属民法典规定的有其他重大过错的法律情形。于某的出轨行为啊。不仅仅伤害了一个男人的自尊啊，它也是一种违法行为。综上啊，我个人认为啊，陈志贤有权主张抚养费的返还问题。陈志贤关于精神损害赔偿诉求，应当得到法律的支持
0: 。那这三个孩子哈、啊，长大以后，他是否要对抚养他们的这个陈志贤、呃、进尽赡养义务呢
1: ？不过这里面涉及一个法律问题啊，就是非亲生子女是否具有赡养义务的法律问题。我的回答是啊。就是非亲生子女是具有赡、老人的义务的。所称的子女包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有抚养关系的继子女。父母包括生父母、养父母,养父母和有抚养关系的继父母。但是陈志贤的这个案件明显需要结合具体的情形来分析。如果陈志贤将三个孩子均抚养成人，按照相应的法律规定，陈志贤。当然有权要求三个女儿啊赡养他的义务，但是按照本案所提供的信息来看，陈志贤并没有将三个子女完全抚养至成年，再加上陈志贤如若要求于某返还抚养费，要求三个子女赡养自己，可能在情理上行不通，在法律上呢也有一定的难度。我认为陈志贤如果不再对着三个子女履行抚养义务，那么其要求三个非婚生子女履行赡养义务，法律依
0: 据不足。呃，其实这个事情哈，网友们呢关注度非常高。那我想呢，主要是对于这个婚姻当中的妻子一方的做法啊，啊、呃，觉得非常的愤慨。那么您是怎么看这件事儿的呢
1: ？呃，我认为啊，婚姻不仅仅是一纸契约的关系，而且还有情感的纽带的链接，更有忠贞不渝的精神和彼此互相忠诚的爱情归属。爱情需要忠贞，更需要纯纯净，要不然忠贞不渝的爱情。为何有巨大的市场？其根本原因是因为这符合人类的基本心理需求，或者说是一种精神层次的追求。爱情到了一定程度，不仅仅是一个性的问题，而是价值感的归属，更具有排他性的独占。延伸的婚姻，我认为这种价值感的归属和排他性的独独占更适用于婚姻。我国民法典也积极倡导，夫妻之间在家庭中应当树立。优良的家风，弘扬家庭美德，重视家庭文明建设。夫妻应当互相忠实、互相尊重、互相关爱。如果婚姻中遭遇背叛等被侵害的时候，也应当冷静的通过合法的途径进行解决，避免伤害到自己和无辜
0: 的孩子。是啊，民法典强调，夫妻之间在家庭中应当树立优良的家风。父母给子女最好的财富就是家风美德的传承。妻子的本分就是相夫教子，好的女人会托起丈夫，托起全家，托起子女。婚内出轨还生养他人的孩子，这样的女人谁敢娶？这样的女人给孩子后代会树立一个怎样的榜样？好，在这里再一次感谢河南通川律师事务所高级合伙人刘鹏举律师。